0: Bienvenidos a este podcast, yo soy Claudia Temoche y estás escuchando La Hora del TEA. Hoy presento este episodio con más ganas que nunca porque muchos me habéis preguntado por mi relación de pareja y mis amistades, si se me va haciendo más difícil con el tiempo o si por el contrario voy mejorando en mis relaciones. Creo que podemos entender mucho de por qué somos como somos y sobre todo de gran parte de nuestros miedos si inspeccionamos a fondo nuestro comportamiento social. Las relaciones interpersonales para nosotros son muy complicadas. No es necesario recalcar lo difícil que se nos hace la integración en la mayoría de los ámbitos, familia, pareja, amigos. Todo lo desconocido es aterrador. Sí, pero ya cuando se trata de personas, ese miedo a la incertidumbre de verdad que crece. ¿Qué debo decir? ¿Cómo debo actuar? ¿De qué podemos hablar? ¿Se reirá de mí? Son miedos reales que surgen tantas veces como surgen al día conversaciones. A día de hoy, a mí me sigue pasando incluso con bastante gente cercana. Y dependiendo de la experiencia podemos encontrar en muchos de nosotros un fuerte rechazo hacia los desconocidos, a entablar nuevas relaciones, porque de verdad no es nada fácil. Me gustaría estructurar este episodio en tres partes. Amistades, pareja y familia. Es un tema difícil de explicar, como todo lo que hablamos en este podcast. Pero sobre todo si tenemos en cuenta que las relaciones cambian dependiendo de la fase en la que nos encontramos infancia, adolescencia, adultez, lo poco que logramos conocer se termina quedando obsoleto con el tiempo. Dicho esto, empiezo. 1. Amistad. Es necesario identificar el concepto de amistad que se maneja. ¿Qué es un amigo? Seguro que para muchas personas neurotípicas esta pregunta es complicada. Entonces podéis imaginar lo extremadamente complicada que se vuelve para nosotros. Yo me lo pregunto muchas veces. ¿Qué es un amigo? La definición va cambiando en la infancia un amigo es aquel con quien puedes jugar, no hay mucho más. En la adolescencia se buscan confidentes, iguales con los que compartir experiencias, gustos y secretos. Y ya es en la adultez cuando, cuando el concepto de amistad es tan complejo que es imposible, al menos para mí, entenderlo del todo. Una amistad da mucho, ofrece mucho, pero también requiere mucho, pide, y se necesita de una intimidad que en la mayoría de los casos, nosotros, personas con TEA, no estamos preparados para ofrecer. Todo esto se complica todavía más cuando los amigos cambian. Ellos cambian y la amistad que nos ofrecen, por ende, también. Y nadie te explica nada. No sabes por qué esas personas, de un momento a otro, ya no son las mismas. Y ya no se comportan igual contigo. Para muchos de nosotros, un amigo puede ser como para un neurotípico, un conocido. Tenemos ese bajo nivel de profundidad. Y probablemente ya sea demasiado lo que se nos pide. Yo de pequeña consideraba amigos a cualquier persona. Creía que tenía muchísimos amigos. Y un día leyendo me di cuenta de que no era verdad. Fue, fue una caída en la realidad el darme cuenta que no tenía 100 amigos, tampoco 50. Con suerte llegaba a una o dos personas. Tener compañeros de clase, de trabajo, no es amistad. Pueden ser potenciales amigos, pero si esa relación no se cultiva no puede florecer, y creo que ese concepto es el que tardamos en procesar y llevar a la práctica. Por ejemplo, actualmente considero amiga a una persona. Ella me escucha, se ríe conmigo, no de mí, comparte intereses y me permite ser yo misma. Para mí es una persona importante, no, importantísima, ¿por qué? porque mi nivel de intimidad con ella es igual de profundo que el que puedo tener con mi pareja o mi familia. Y también siendo sinceros, creo que aporto tanto que la relación es tan intensa que no sería capaz de mantener dos amistades, mucho menos tres o cuatro de estas características a la vez. Me agota, pero me compensa porque me hace muy feliz tener esta amistad. El valor de, por ejemplo, escuchar a otros, hacer cumplidos, tener el tacto suficiente para decir las cosas de forma, entre comillas, educada, o el mantener una conversación fluida de cualquier tema, hace que nuestra capacidad de crear relaciones sea mínima, porque carecemos de todo esto y de muchas más habilidades sociales. Por eso es importante potenciar la comunicación, explicar qué se debe y qué se puede hacer, y lo más importante, dejar claro el porqué de todo aquello que nunca se debería decir. Nosotros aprendemos de una forma peculiar estos protocolos sociales, como he mencionado, y en una conversación, cuando ya están aprendidos, tampoco fluyen de forma completamente natural. Por eso, aunque logramos dominar estas fallas, no es que seamos unos linces sociales. Significa que entendemos el problema. Pero probablemente nuestras habilidades sigan muy por debajo de la media neurotípica. Una vez escuché, si ves a una persona con Asperger sola, esa persona está sufriendo por dentro, porque nosotros no queremos estar solos. Y me caló muy hondo, porque creo que es verdad y estuve de verdad a punto de llorar. Si hablamos de Tea, hay muchas personas que tienen un interés casi nulo por crear vínculos, pero también hay muchas otras que desean sentirse integradas porque el sentimiento de parte es tan importante que obsesiona. Yo soy una de esas personas. Me encanta estar sola, no ver a nadie en todo el día. Encerrarme en mi cuarto y no salir, pero no me gusta sentirme sola. Cuando desaparece ese sentimiento tan triste de soledad es casi mágico. Y ese vacío ahora entiendo que muchas veces es producido por la falta de relaciones, por la frustración de querer y no poder, de sentir que una persona puede encajar bien contigo, pero no saber ni cómo decirle hola. Sobre todo en la adolescencia, Muchos estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por pertenecer a un grupo. Pueden ridiculizarnos, podemos aguantar humillaciones, burlas, insultos. Podemos llegar hasta el punto casi de regalar nuestros sentimientos a cualquiera que los quiera. Y eso está mal. Está muy mal. Daña mucho la autoestima y se hace de una forma que es poco probable conseguir el tan deseado objetivo. Hablar de esto me produce tristeza, porque nadie debería sentir que se pierde a sí mismo para sentir que tiene amigos. Que encaje en su clase, en su trabajo, en cualquier actividad. Estas malas experiencias, la no identificación con un grupo, la falta de interés por las modas, hace que a la larga la persona con TEA se aísle y se crean fuertes rechazos que, incluso tras el entendimiento y la llegada a la edad adulta, no son fáciles de desechar. Esta falta de identidad con otros iguales también nos priva de cierto crecimiento. El conocimiento, la curiosidad, el aprendizaje que se proporcionan los grupos de pertenencia, sobre todo en el despertar sexual. Es muy importante porque nos limita de un descubrimiento natural que muchos adolescentes obtienen de sus propias relaciones interpersonales. ¿Y qué nos queda entonces? Profesores, padres, Internet. A finales de la adolescencia, inicios de la edad adulta, hay una mayor tendencia a la soledad provocada por la incomprensión y en algunos casos derivan ansiedades, depresión, retraso en los cambios emocionales. Hay muchos deseos frustrados de pertenecer a un grupo. El agobio y el estrés Pueden ser tan altos que las reacciones se vuelven cada vez más desproporcionadas. Terminamos limitándonos a la larga a lo que ya conocemos y terminamos con la etiqueta de inmaduros. Aumenta nuestro interés propio porque tenemos que resignarnos a estar solos y entonces crecen las obsesiones y los rituales de pensamiento. No pasa nada por no tener amigos. Ya harás amigos en el instituto, en la universidad, en el trabajo, en el viaje, en el curso. A veces es mejor solo. Qué mal ha acompañado. Yo creo que todos hemos escuchado estas frases y no, no son de verdad las mejores frases para nosotros. Sí que pasa y pasa mucho. Las habilidades sociales, al fin y al cabo, son esenciales para desenvolverse en el mundo, en el día a día, y el no tener amistades de iguales solo proporciona tristeza y mucha angustia en aquellos que sí las buscan. La mejor ayuda es trabajar en las dificultades agravadas, ser conscientes de que existe un problema y potenciar aquellas que parecen más fluidas. 2 pareja. Tener pareja, <ríe> el gran problema en las personas con TEA. Si hay interés romántico y o sexual de por medio, si estas características existen, el tener pareja se convierte en un objetivo a corto o largo plazo. Y de verdad es muy, muy, muy difícil. El conseguirla, el mantenerla, el cuidarla, es una verdadera locura. Es de las cosas más difíciles que puede haber para nosotros en cuanto a relaciones interpersonales porque... Al final, la pareja te conoce. Te conoce en todo, en todas tus facetas. Y el tener una pareja que te quiera, que te cuida, que te respeta, y no solo eso, sino que también sea capaz de despertar en ti el interés de reciprocidad, es casi imposible. Uno de nuestros mayores problemas en el despertar sexual es asumir que si nos gusta a alguien, esa otra persona también tiene el mismo interés. Y eso no es así. Es obvio que no funciona así, pero si nadie nos lo explica, Puede que nunca lo veamos. En mi caso, las personas que me gustaban cuando era niña o adolescente. No quiero ni hacer comentarios. Fue, fue horrible. Todo hasta que empecé a entender cómo funcionaban este tipo de relaciones uf, me costó muchísimo. Por ejemplo, tardé en entender que no puedes decirle a todo el mundo que te gusta Pepito y prácticamente gritarle al universo oye, que yo estoy enamorada de Pepito porque cuando Pepito se entera no quiere volver a verte. Tampoco puedes ir diciendo, he soñado con Pepito, eh, me encanta soñar con Pepito. Y después de eso, no dejar de mirar a Pepito en las seis horas de clase, porque queda raro. Ahora lo entiendo. Pero este tipo de cosas que parecen tan obvias, que no se deben hacer, hay que explicarlas porque si no, no te enteras. Sobre todo en el despertar, como digo, este comportamiento obsesivo para con esa persona puede generar incomodidad, rechazo, burla, acoso... Por eso es muy importante tratar el tema de la sexualidad también abiertamente, sin ningún tipo de tabús, como se debe tratar con el resto de adolescentes neurotípicos. Cuando uno crece y entiende lo que realmente es una pareja, el amar, el cuidar, el apoyar, acompañar de forma desinteresada a la otra persona, los deseos y necesidades de tener a alguien al lado crecen. Pero no es fácil encajar con alguien. No lo es para una persona neurotípica, mucho menos para una persona neurodiversa. Por eso muchas veces las parejas se suelen formar con personas de la misma condición neurológica. Y estas relaciones surgen, pues quizá en los puntos de encuentro, como asociaciones o centros que realizan actividades para la integración y el crecimiento. ¿Esto está mal? Por supuesto que no. Tiene sentido. Al final, ¿qué mejor persona que otra similar a ti para formar una pareja? Lo que está mal es sentir que te han excluido y por ello no tienes otra opción que relacionarte con otros igual de rechazados que tú. No sé si me explico. También hay muchas personas con TEA que han mantenido relaciones con personas neurotípicas y una buena parte cuenta su experiencia como desastrosa. Incluso afirman que es un tipo de relación imposible para nosotros. Falta de entendimiento, falta de comunicación, falta de intereses en común y a la larga desesperación, fallas en la comunicación y faltas de respeto. Lo que termina en la quiebra, obviamente. ¿Pero esto siempre es así? No, yo creo que tampoco. Somos personas peculiares en general y contamos con pocas o muchas dificultades para la vida diaria. Oye, cariño, te amo. Es solo decir eso para muchos es un mundo. Las manifestaciones de amor espontáneas, el tener que estar dando explicaciones de por qué hago lo que hago, el sentimiento de estar encerrado en protocolos y normas que no tienen sentido para nosotros. Todo esto es difícil, pero también todas las personas neurotípicas no son iguales. ¿Pueden funcionar las relaciones entre neurotípicos y neurodiversos? Yo sinceramente creo que sí, pero hace falta mucho entendimiento y sobre todo trabajo por ambas partes. En mi experiencia puedo decir que he mantenido dos relaciones físico-amorosas con dos hombres neurotípicos. La primera fue mi primer amor, por decirlo de alguna forma, y fue espantosa. Me dejó muchas secuelas, muchos traumas internos, mi autoestima quedó rota, no, rotísima. Tardé mucho en aceptar su pérdida, en entender que esa persona ya no podía formar parte de mi vida... Y sobre todo entender que no, que nunca me había querido. Tuvimos problemas de comunicación. También había un interés desmedido, pero desmedido por mi parte. Como si fuera mi ídolo, lo tenía idealizado como, como a un dios. Hubiera hecho realmente cualquier cosa por él, para que no se fuera. ¿Veis lo mal que está esto? Fue una relación que me hizo mucho, mucho daño. Corta, intensa y desastrosa. Y menos mal que terminó más pronto que tarde. Me costó tiempo entender todo lo que me pasó emocional y físicamente tardé muchísimo y no acepté del todo que esa persona ya no quería estar a mi lado hasta casi un año después. No pudimos entendernos y supongo que así muchas personas con TEA habrán tenido experiencias similares. Después tuve la suerte de conocer al que hoy es mi pareja, Álvaro. Llevamos dos años juntos y sé que hoy no sería quien soy. Hoy no estaría aquí hablando para todos vosotros sin él. ¿Es un ángel? No, no lo es. ¿Es la mejor persona que se ha cruzado por mi vida? Sí, no tengo ninguna duda. Sí. Él, sobre todo, ha sido sincero. Sincero y directo. Y siempre ha habido un amor infinito por su parte que me hace hasta ahora, y espero que sea así siempre, sentir la persona más querida del universo. Él ha dado lo mejor de sí para que yo pudiera sacar lo mejor de mí. Y hemos tenido una cantidad de problemas que no sé cómo él ha aguantado porque no soy nada fácil de llevar, y lo sé, agobios todos los días, ataques de ansiedad todas las semanas, llantos, berrinches sin sentido todo el tiempo, falta de ganas, falta de hacer cosas nuevas, falta de emoción. Mm, para que os hagáis una idea, no sabía diferenciar entre el miedo, la tristeza y el enfado cuando le conocí. Con esto creo que podéis ver un poco de lo mucho que ha cambiado mi vida con él. Por lo que sí, yo de verdad creo que las personas con TEA podemos tener la relación que queramos, pero es muy difícil encontrar la persona adecuada. Y es muy difícil entender que las relaciones necesitan tiempo, igual que las amistades, que hay que cosecharlas y cuidarlas. Y me encanta sentirme querida, pero también rompiendo una lanza a mi favor. Yo me he esforzado de una forma que no puedo explicar para intentar entender a mi pareja. He cedido, he pedido perdón, he admitido mis culpas, estas cosas que parecen tan sencillas. A mí me han costado demasiado, para mí han sido un mundo, y aun así las he hecho porque respeto y quiero a Álvaro. Con esto quiero decir que el esfuerzo debe ser también recíproco. Uno no puede simplemente esperar, quedarse encerrado y pretender que el mundo entienda qué pasa dentro de tu cabeza una vez decida salir. 3. Familia. La relación con la familia puede ser muy diversa. Es necesario mencionar que dentro de la propia familia hay rangos y que desde luego es poco probable que el trato con la familia de primera línea, los convivientes, padre, madre, hermanos, sea igual que el trato con el resto de la familia. No hace falta recalcar que los padres con hijos TEA tienen muchas más dificultades, pero ¿cuáles concretamente? Los familiares directos de niños y adolescentes con TEA presentan una calidad de vida más baja. Encontramos un mayor nivel de sobrecarga familiar, mayores posibilidades de renunciar a un trabajo, menor participación en eventos sociales y un menor uso de los recursos comunitarios en comparación con las familias de niños que presentan otras condiciones. Tratar 24 horas al día con un hijo no es fácil para nadie. Si el hijo es neurodiverso, entiendo que puede volverse todo una locura. En la infancia, la ansiedad social y los agobios propiciados en el colegio pueden ser tales que una vez llegada la persona con té a casa, esta no puede sobrellevar más sus emociones. En muchos casos suelen producirse, debido a estos estallidos en la relación con los padres, una actitud correcta o al menos el esfuerzo por intentar que sea correcta en el ámbito público, termina generando una explosión en el ámbito privado. Malas contestaciones, comportamientos inapropiados, aislamiento dentro de la propia casa... Todas estas conductas empeoran la comunicación entre padres e hijos y pueden crear situaciones de tensión dentro de la vida familiar. Aquí, nuevamente, no se puede generalizar. Hay personas con TEA con buenas, escasas, precarias y directamente malas relaciones filiales. Y aunque los padres son un papel fundamental para el crecimiento y el desarrollo, muchas veces la distancia que genera la persona es tan grande que se hace imposible cualquier tipo de conexión. Estos problemas se magnifican si no se tiene un diagnóstico y ni los padres ni los hijos son capaces de entender qué está sucediendo. Por ejemplo, yo recuerdo regresar del instituto tan pero tan agobiada que me encerraba directamente en mi habitación y quizá después de cinco horas mi madre venía a tocar mi puerta y yo me enfadaba porque sentía que invadía mi espacio privado. ¿Por qué tenía que interrumpirme? A su vez, los fines de semana tampoco salía de mi dormitorio, más allá que para ir al baño y comer. Nos veíamos muy poco, por lo que nuestra relación fue, creo yo, bastante tensa durante un par de años. Apenas hablábamos, apenas nos veíamos, pero yo sentía que estábamos pegadas todo el tiempo. Para mí estar en la misma casa, aunque no nos dirigiésemos la palabra, era estar pasando tiempo juntas. Ella no me entendía y yo tampoco entendía por qué quería acercarse tanto a mí si yo no lo estaba pidiendo. La expresividad y la comunicación de los sentimientos se da sobre todo con esta familia de primer nivel. Y aunque puede ser incluso nula, por lo general es el mayor grado de profundidad que encuentran las personas de hasta la vida adulta e incluso adentrados en ella. El impacto que tiene en la familia el tener un integrante con autismo es grande, es muy grande ya que afecta también al desarrollo de la familia de diversas formas, como puede ser cambios a nivel emocionales, cambios conductuales, mucho estrés, cambios en las rutinas. Se debe entender que todas estas cosas generan un gran desequilibrio dentro del núcleo familiar. También es fundamental ver cómo se desarrollan las relaciones entre padres e hijos debido a la autonomía. ¿Los padres favorecen u obstaculizan el desarrollo? Los padres sobreprotectores en hijos TEA son muy comunes. Es una actitud de entiendo natural pero la sobreprotección no fomenta la independencia, que es justo en lo que nosotros queremos y debemos mejorar. Para las relaciones familiares me gustaría por último añadir que es importante implicarse, pero no esto no significa resolver los problemas del otro como propios, porque entonces se le quita autonomía a la persona con TEA, y sobre todo, que el cariño siempre, siempre es bienvenido y nunca va a sobrar. Este tipo de relaciones son fundamentales, sobre todo en la infancia, es muy importante para un buen desarrollo que el niño se sienta valorado, que se sienta atendido, escuchado. Y todo esto lo podemos conseguir trabajando en las relaciones padre-hijo. Hasta aquí las tres estructuras de las relaciones interpersonales. Espero que haya sido de ayuda porque es muy importante entender cómo funcionan para nosotros y sobre todo cómo funcionamos nosotros en ellas, en el día a día, en el momento de la verdad. No es fácil. Luchamos porque de verdad luchamos a todas horas. Cada vez que salimos de la cama, empiezan los retos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el parque, en la biblioteca, en casa, en todos los lugares. Las relaciones interpersonales son parte de la vida diaria, y lo que para muchos es una actividad normal, para nosotros supone un gran esfuerzo por entender y ser entendidos. Soy Claudia Temoche, y a todas esas personas que tienen dudas, espero poder ayudaros en cada episodio. Nos vemos el próximo lunes a las 8. Os espero, como siempre, en mi Instagram, arroba info en la hora del TEA. Sin nada más que decir por hoy, gracias y hasta pronto.